0: Доброто, мили приятели! Четем послание към Солнците. Първо, от втора глава, от 14 до 20 стих, до края на главата. Защото вие, братя, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в Юдея, понеже. Вие пострадахте същото от своите си сънародници, както и те от иудеите, които убиха и Господ Исус, и пророците, и нас прогониха. На Бога не угаждат и на всички човеци са противни, като ни забраняват да говорим на езичниците, за да се спасят. Така те винаги допълват мярката на греховете си, но безграничния гняв ги. Постигна. А ние, братя, като сиротяхме от вас за малко време, що се отнася до присъствие телом, но не и духом, се постарахме още повече с голямо желание да но видим лицето ви. Защото поискахме да дойдем при вас, поне аз, Павел, един-два пъти, но Сатана ни попречи. Понеже кое е нашата надежда или радост или венец, с който се хвалим? Не сте ли вие пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие? Защото вие сте наша слава и радост. Амин. След като изразява силната си любов към солунците, Показва я чрез два много силни образа на майка-кармачка, с нежна любов, която се грижи за децата си, и на баща, който утешава и увещава, назидава и дисциплинира децата си. Той заръчва да водят живот достоен за Бога и изявява, че Словото Божие работи, действа между тях и ги преобразява. Именно посланието, Словото на Бога ги преобразява и за това и 14 стих, с който започваме днешния пасаж, започва с думата «Защото?» Действието на Божието Слово провокира в тях да бъдат подражатели а и самите външни обстоятелства са провокирани именно от това, че Божието Слово действа в тях. Външните обстоятелства на гонения, на страдания, на перипетии, тази дума, която често срещаме в посланията на Павел, през които им се налага да минат новообращенците. Хора, които се обръщат към Бога, неминуемо Срещат противопоставяне а, на едно земно ниво от самия сатана, чрез хора, които, с които до този момент са си другарували и са били едно. Както за жалост а, на Исус му се налага да определи а, този свят като глутница <coughs> вълци и гарван-гарвано, знаете, око не вади но след като излезеш от глутницата, от ятото на гарваните, неминуемо получаваш противопоставяне. Противенето от страна на света, на греха и на дявола съпътства християнина през целия му жизнен път до края, до пришествието Господне. Вие, братя, Станахте подражатели на Божиите църкви, защото Божието Слово действа във вас, преобразява ви, ви разграничава вътрешно, не толкова външно, но вътрешно ви разграничава този свят, както Павел го изразява. Вие сте в света, но не сте от него. И пострадахте от своите сънародници, както и иудеите, новоповярвалите иудеи, от своите сънародници иудеите. Така го казва Павел, станахте подражатели на Божиите църкви в Христос Исус, които са в юдея. Знаем добре, че след първата, докато се ориентира и се преддислоцира своите сили, Сатана, така има един голям успех проповядваното слово в Юдея, в Ярусалим специално, но след това се надига гонение и то сериозно и дори огромна част от вярващите са разпръснати по цяла Юдея, Самария и дори вече и до краищата на земята, което е Божие действие за да се разпространи благовестието, но то се случва чрез хора, които се противят на благовестието. И вярващите Юдеи страдат пострадват от народниците си. Юдеите. И сега 15-16 и стих е изразен или се привежда от противниците на Евангелието и особено на писанията на Павел, като писание антисемитско. Знаете, какво е антисемитизма? Т.е. Противопоставяне омраза към юдеите, към евреите, което разбира се е много характерно в този свят. Антисемитизма, негови подръжници са страшно много хора в света и аз лично много често съм се сблъсквал с крайно негативно отношение у околните към юдеите, към евреите. Когато стане въпрос за евреи, българина, преобладаващо, макар че уж да ги запазили, съхранили, да, така е, по милост Божия, но като цяло нямаме ласкаво отношение към иудеите. Това по целия свят е така. И то е защото Христовата кръв е върху иудеите. Те самите казаха кръвта на този човек да бъде върху нас и чадата ни. А кои са те и какво са правили точно Хората, които са живели по времето на Исус Христос и какво са направили. Ето как го описва апостол Павел. Абсолютно обективно, без следа дори от омраза или ненавист, или някакво човешко-плъцко негодование към тях. Любовта към сънародниците на Павел е много голяма. Той изразява в 9, 10 и 11 глава на Римляни. Но Обективната историческа истина той не я спестява и тя е следната. Юдеите, еврейския народ, убиха Господ Исус, убиха пророците, прогониха евангелизаторите, мисионерите, вярващите, благовестители. На Бога не угождат и на всички човеци са противни и дори забраняват на християните да говорят на езичниците за да се спасят. Ето това е трагичната картина, не само по онова време, а и с така променни в успех през вековете и до ден днешен. Така, такова е отношението на евреите към техния Господ и към християнството и християните. Обиха Господ Исус. Пророци, всички изпратени в Стария Завет, четем често, в Стария Завет всички изпратени до Божия народ пророци бяха избивани. Или най-малкото неглижирани, или отхвърляни, или осмивани. Нещо страшно е. И Христос самия казва, ето аз изпращам при вас мъдреци, пророци, едни от тях ще убиете, други ще предадете на поругание. И дори притчата, за която той говори, като сезира себе си, Спомняте си тя е, че е, собственикът на Лозато изпраща в крайна сметка, след като праща много слуги, праща сина си и казва, поне него ще почитат, но те вземат и го убиват. Ето това е богопротивната м- състояние на еврейския народ, на преобладаващата част еврейския народ, които са в такова състояние поради своята гордост. И вижте как е заявено това, не само, че не угаждат на Бога със своето отношение, но и на всички човеци са противни. 15 стих накрая. На всички човеци, на всички останали народи са противни, защото преобладаващата по това време, особено по времето на апостол Павел, евреите са се съзнавали като богоизбран народ, каквито и са в действителност. Но огромна част от тях не са разбирали, и самия Павел е бил в това число, фарисей, а, че те са избрани за служение, а не за получаване на привилегии и за надмогване и надмение на околните народи. Знаете добре, че юдеите са били до толкова зашеметени, в, замаяни в своята гордост, че са възприемали езичниците като кучета, които не са достойни за нищо. Обаче те, ого, те обаче са висшия народ, избран от Бога. Като виждат в това своя положение преди всичко привилегии, но не и отговорност, каквото всъщност и ние като християни би следвало да не следваме техния пример. Някои християни наистина се надуват в своето съзнание за избраност, и дори има такова учение, което говори за Божието избрание, като че ли имахме някакво достоинство да бъдем избрани. Това не е така. Но юдеите и част от християните, които наистина са избрани от Бога, имат това глупаво съзнание да се противат на хората и да се мислят за нещо повече. И затова Павел рисува тази картина на семитска картина, която е ужасяваща, страшна и която, дори бих казал, се провокира от религията. Религията, правилно казват много така противници на религията, включително и атеисти, че едно от най-страшните изобретения, някои казват на човечеството, аз казвам на дявола. Страшно, защото то води до гордост, до някаква форма, ушна лъжесмирение, всъщност е гордост. Ето това, са, това е юдеизма, срещу който Павел я така силно, пламенно се противопоставя. Религията води до това. Смиреното съзнание, колко си недостоен обаче, те води до истинска любов към другите и Разбираш, че това, че си избран от Бога, че си спасен, че си Божия дете, ако говорим за християните, е преди всичко отговорност и привилегия и е, чувство за дълг провокира, а не чувство за превъзходство. Така те винаги, тази картина, която се опитах да насувам, да дообрисувам, дообясня, е, чрез това че такива свои действия и нагласа психическа, тези юдеи, за които говори Павел, винаги допълват мярката на греховете си. Като че, тук има една картина, като че ли те непрестанно правят всичко възможно да допълват чашата на Божия гняв за себе си. Не спират, и дори така е казано, те винаги допълват мярката на греховете си. Дори малко малко да спадне нивото, веднага намират начин като че ли да подразнят Бога със Своите действия греховни. Това е именно фарисейството, и само си припомнете и с това завършвам тази част, как колко целенасочено и неуморно фарисеите търсят начин да убият Исус Христос. Потресаващо е. Дори бих казал, с каква липса на жалост, най-малка жалост, дори чисто човешко а, снисхождение няма в тях, защото те яростно желаят да убият Исус Христос. Което показва доколко може религията да изврати човешкото съзнание. Именно от религията страдат а, десетки милиони истински новородени християни през средновековието и не само, и до ден днешен. Не от светската власт, а от религиозните власти. Страшно е, докъде води а, това криво съзнание. Но безграничният гняв ги постигна. Този безграничен гняв на Бога има два, няколко обяснения и те всички общо заето са верни. Първо, Павел пише около 50-та година, 51-та година, пише това послание към соломците. От Коринт, след точно 20 години, император Тит отива срещу Ярусалим и го унищожава. Камък върху камък не остава. Изглежда като че ли някакво човешко действие, някаква политическа маневра, но ние знаем добре, че това е Божият гняв срещу своя народ, който отхвърля Неговия син. И всички останали оживели юдеи и от цяла юдея са разпръснати за 2000 години, за точно 2000 години по цялата земна шир до 1948 година, когато Бог отново ги връща в Палестина, в юдея от цял свят ги събира. Втори смисъл, безграничния гняв ги постигна. Някои преводи казват, че в крайна сметка гневът ги постигна, защото нали, края, безграничният нещо като край, като а, в последна степен, в крайна сметка. Но гневът Божий към такива хора наистина е много, много осезаем. И силен. Това е, което човекът си натруфва като жар на главата, като се противи на Бога. И следващата част от нашия пасаж от 17 до 20 стих е апостол Павел, след като говорихме за неприятни неща за жалост, апостол Павел казва или допълнително доизяснява своята любов и загриженост към Солонската църква. И, вероятно, като казва, че има желание голямо да отиде при, при солнците отново, той се защитава пред вероятните обвинения на тези, казахме вече, има такива, които отиват при солунците и говорят срещу Павел. И той, предогаждайки или знаеки това, какво те говорят за него, Изявява мотивите си, причините да не, да не е отишъл все още при Солонците. Защото неговите опоненти сигурно казват на Солонците: Айде, да, какво стана с вашия там а, Павел? А, уж дойде тук, правеше се на много загрижен за вас, обаче вече няколко месеца ви остава тук да страдате, да ви гонят, а той дори не иска и да чуе, едва ли не за вас. Още по-малко да дойде защото го е страх да не го подгонят и него. И именно на това предположение, може би, напълно, възможно, е, злословено по негов адрес, Павел пише тези 4 е, стиха. «Ние, братя, за малко време останахме без вас» но се постарахме още повече с голямо желание да но видим лицето ви. Тоест, желаем и искаме да дойдем. Това е нашето голямо желание. И ако сме останали без вас и вие без нас, то е само телом, но не и духом, защото Павел казва и към коринтияните, че макар да не съм телом с вас, духом съм с вас. Очевидно, човешкият дух, изградения, работещия, пулсиращия човешки дух, подкрепен от Божия свят дух, знае и при, или е способен да присъства и на други места, чисто географски. И да прозира, да разбира, да, раз, да осъзнава и разбира се, това е едно свръхестествено действие на Бога, да бъде, така се каже, образно и не само образно казано в солом т.е. непрестанно мисли за тях, притеснява се, разсъждава, моли се за тях и е заедно с тях, духом. Затова и казва, телом не сме с вас, но духом сме там. Точно обратното на това, което често се случва по училищата, не дай си Божий в момента в това библейско изучаване, мнозина са телом там, но духом не или умствено не. Там, където всъщност трябва да бъдат. <coughs> Апостол Павел казва, ние сме с вас непрестанно ви мислим. И дори 18 стих казва, поискахме да дойдем при вас, поне аз, Павел, един-два пъти, но Сатана ни попречи. Думата ни попречи има смисъл от кръцкия оригинал на поставяне на пречка пред Движеща се армия, знаете, че за да се спре настъплението на някоя армия, защитаващите се поставят определени пречки, валове, за да не може лесно да премине войсковата част. Точно това прави и Сатана, като поставя някакви пречки. Тази дума, той я поставя винаги пред посланниците на Евангелието, най-разнообразни са пречките, на които е способен сатана да възпрепятства разпространението на благовестието. И Павел добре знае в случая, че това е именно сатана, а не Бог. Защото той от друга страна знае и когато Бог го спира, именно когато тръгва да проповядва към в Мала Азия, Витиния и други места, пише много ясно, Светия Дух ни спря. Бог ни спря. Бог ни спря. И Павел добре знае кога е Бог, а тук в случая казва, че Сатана. И ние като вярващи трябва да имаме чисто практично да кажем някои думи. А, добре е с времето да изградим този. това прозрение, тази способност да знаем кога Сатана ни пречи и кога Бог. Често ще чуем от вярващи хора, че дявола ми попречи на нещо си, а всъщност след време се оказва, че Бог е бил този, който е поставил пречка пред някакви плътски човешки намерения на дадения вярващ. Начина по който ние може да прозрем, да разбираме това, това не е лесна материя, разбира се. Но едно от нещата, които са много логични, ясни и са полезни да знаем, е, че когато сме уверени напълно, че нещо е Божия воля и Бог го доказва и ние знаем, че това е така говори Господ, иди, направи, пречките по пътя няма как Бог да ги сложи. Разбира се, тогава са пречки от сатана. Павел знае добре, че Божията воля е да се погрижи за своите а, чада в солон. Но пък от друга страна Бог винаги обръща злото за добро и като крайен резултат от това, че Сатана е попречил, самият дявол си вкарва автогол, като Павел по необходимост пише послание към солонците, което се разпространява 2000 години и го четат милиарди човеци, които се насърчават утвърждават и демоничният свят търпи огромни загуби. Така, че може би си е казал, плеснал в сърце и казал, ах, що ми трябваше да го спирам тоя Павел да не идва в особен. Щеше да свърши много по-малко работа от това, като сега ми услужни живота с това свое послание. 19 и 20 стих предлагам да оставим за утре. Позволих си малко повече да говоря за първите, но се надявам, че е било за наставление Господне и за насречение на всеки един от нас. Бог да ни благослови, духом да бъдем винаги в Господа и да имаме тази загриженост за другите. Точно обратното на това, което религията възпроизвежда в грешната човешка душа. Пламенна, чиста, свята любов към другите. Благодатен ден желая, мили брати и сестри, и до нови срещи!